0: Takže srdečne pozdravujem každého jedného, ktorý je na tomto mieste, teraz fyzicky, ale aj online, aj z zaznamu. A budeme spolu rozmýšľať nad tým, čo hovorí Sv. písmo. A budeme rozmýšľať nad tým, ako vlastne veci vidí Boh, ako Boh vlastne premyšľa o nás. Pretože je to veľmi dôležité vidieť, ako On premyšľa lebo mnohokrát naše myšlienky sú inakšie, ako sú jeho myšlienky. A keď sa tie myšlienky nevedia zladiť, potom ani tá spolupráca sa nevie uskutočniť tak, ako by sa mala. Takže budeme čítať listu Rímanom z 8. kapitoli a budeme čítať, čo Boh o nás myslí a ako myslí o nás už dávno. Lebo sa dočítame, že ešte dopredu predtým, ako v podstate my sme boli na svete, on už mal nejaké myšlienky o nás. Liste Rímanom 8. kapitolo 29. verša píše takto. A nadvezuje to na tých, že sú nejakí povolaní podľa nejakého predúloženia. Čiže Boh si to uložil dopredu vo svojom srdci a podľa toho uloženia povoláva ľudí. A tu je napísané, lebo ktorých predzvedel, čiže dopredu o nich vedel, tých aj predurčil za súpodobných obrazov svojho syna, aby on bol prvorodil medzi mnohými, či tam 29. verš. Aby on bol prvorodil medzi mnohými bratmi a ktorých predurčil tých Aj povolal. A ktorých povolal, tých aj ospravedlnil. A ktorých ospravedlnil, tých aj oslavil. Čo teda povieme na to? Tu by som zastal, a potom budeme čítať ďalej. Tu je veľmi veľa vecí, ktoré sú, by som povedal, veľmi obsiahle. Že vraj nás Boh predurčil za súpodobných obrazov svojho syna. Viete, keď príde nejaké rozhodnutie, nejaké určenie, to nie je o tom, či my to chceme alebo nechceme, to je vôľa Božia. Tak to Boh určil. A si máš iba jednu možnosť. Buď sa tomu rozhodnutiu podriadiš a poddáš, alebo rebeluješ, alebo sa vz- postavíš do vzbúry a vymýšľaš si svoje nápady. Takže príde tvrdenie niektorých ľudí. Ja hm, sa neviem modliť, ja nemám dostatočný Boží prejav, vo mne sa Boh nebude prejavovať, no ale potom vlastne ty vlastne hovoríš slova v zbúri. lebo Boh povedal, že ťa predurčil za súpodobných obrazov svojho syna a ty povieš opačne ako on. A myslíš si, ako zbožne hovoríš. Uvedomuješ si, že nehovoríš absolútne nič zbožné, ale hovoríš slovo v bury, lebo Boh povedal, že ťa určil za podobného svojmu synovi a ty povieš, ja som iný. Tak teraz, kto má prísť k právu? Ktoré slovo sa má naplniť? Božie či tvoje? Ak sa začne Božie, tak ťa naplní Božie sláva. Ak sa začne tvoje, no tak nechcem radšej dopovedať, čo sa deje potom. hej? Toto je napísané. A ktorých predurčil, tých aj povolal. A ktorých povolal, tých aj ospravedlnil. Viete, my sa nemusíme stále ospravedňovať, pretože my už sme v Kristovi ospravedlení. A ak si v Kristovi ospravedlnený a pridal si svoje ospravedlnenie, tak sa nebudeš ani obhajovať. Lebo viete, čo je, keď sa deje niečo my hneď sa bránime, obhajujeme sa? Viete, čo sa tam vlastne deje? My nevidíme svoje ospravedlnenie v Kristovi. Prečo? Pretože my sa stále obhajujeme a stále chceme dokázať, že sme v poriadku. Ak ti Boh povie, že si v poriadku, tak si v poriadku. ak ti Boh povie toto oprav, tak to oprav. Nemusíš sa obhajovať, nemusíš sa dokazovať. Tuto je to stačí prijať a ktorých ospravdnil, tých aj oslávil. Rozumieš, ak príjmeš Božiu spravodlivosť, že on je tvojou spravodlivosťou, on je tvojím ospravdlním, tak zápete do tvojho života prichádza sláva milosti, sláva jeho lásky. Až vtedy prichádza, keď si, si vedomý toho, že ona môže prísť, lebo ona neprichádza na miesto, kde je nečistota, kde je špina. Boh neprebýva v špine. To znamená, ak príjmeš svoje ospravdnenie v Kristovi a naozaj tomu uveríš a naozaj sa tomu oddáš a poddáš, tak do toho bude prichádzať Božia prítomnosť, Božia sláva. Preto tam, kde je vnútorne nevysporiadaná vec v pochybnosti, nemôže prísť Božia sláva. Boh nechodí tam, kde je pochybnosť. Boh ti môže odpustiť tvoju pochybnosť a Boh ti môže očistiť od pochybnosti. Ale Boh tvojej pochybnosti nebude prebývať. Pretože Boh prebýva v tvojom sveti cez vieru, nie cez pochybnosti. Vidíte, keď je to jednoduché? Keď máš pochybnosti o sebe, nebude cez teba jednať Boh. A preto, keď sa modlíš za uzdravenie a pochybuješ, nič sa nedieje. Keď sa modlíš za to, aby si bol múdry v škole a pochybuješ o tom, že sa to stane, tak nebudeš tú múdrosť prežívať. Keď sa modlíš z viery a očakávaš, že Boh bude jednať, tak on sa začne prejavovať, pretože Boh jedna na základe viery, nie na základe pochybnosti. Prečo sa Petr utopil? Pretože pochyboval. A čo? Keď sa topil, a už bolo najhoršie. Bol Boh milosrdný? Bol. Boh je vždy milosrdný. Otázka je, či v našom živote môže preukazovať svoje plány a svoju spoluprácu s nami, alebo musí byť len milosrdný, pretože my sa v kuse topíme. Čo Boha teší? To, že nás vyťahuje, keď sa topíme? On to urobí rád, lebo nás miluje. Alebo či Boha teší to, keď my veríme a On môže s nami spolupracovať a dosahovať svoje zámery, ktoré si prezvedel ešte pred založením sveta a ktoré aj v tom povolaní začína realizovať v našom živote? Toto to čítame, vidíte, že tu čítam tak? Preto je tu otázka, čo tedy povieme na to? Teraz ti Boh hovorí, čo ti na to odpovieš? To nie je teraz o Bohu. Teraz sa Boh teba pýta. Čo ty na to povieš? Čo ty na to odpovieš? Si ospravodnený, púšťaš Božiu slavu do svojho života na zakej spravodli, alebo vyhlasuješ o svojom živote niečo iné. Ale ak vyhlasuješ o svojom živote niečo iné, sám seba zvezuješ svojimi slovami. A preto je dobré prijať a hovoriť Božie slovo. A teraz hovorí, ak Boh za nás, kto proti nám? A teraz prichádza jedna vec. Ako to je, že Boh je za nás? To znamená, že ja budem robiť hriechy a Boh ma bude podporovať nejakým spôsobom. V tomto význame to znamená, že ak ty príjmaš Kristové ospravedlnenie, to znamená všetky svoje hriechy. Spolu s Kristom odsuduješ do smrti všetky zlé veci. Dávaš preč a hovoríš do smrti s nimi. V tej chvíli môže prichádzať do tvojho života nová a nová milosť, ktorá ti dáva božskú prírodzenosť, ktorá sa tebe začína prejavovať. A na toto je Boh za. Je to napísané, čítajte. Ktorý, ho, ktorý neušetril vlastného syna, ale ho tá dal za nás, za všetkých. Kde ho dal? No do smrti, do toho, do toho ukončenia hriechu, do toho ukončenia zla. A keď ho tam odložilo do smrti a vložilo do smrti spolu s našimi hriechmi, prečo to urobil? Aby všetko, čo je v ňom, mohlo byť prejdené na nás. A to je tu napísané, pozrite sa ktorý neušetril vlastného syna, ale ho tá dal za nás, za všetkých. Za koho? Iba za pastorov? Iba za nejakých špeciálnych elitných služobníkov? Za všetkých. Ako by nám s ním potom i všetkého nedaroval? Jak môžeme v živote hovoriť nemám, nemám, nemám? Sme bezbožníci, ak to vyhlasujeme. Počúvate, čo hovorím. Zapíšte si to. Ak vyhlasuješ nemám, 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 tak si bezbožník oj, čo to povedal pastor, aké tvrdé slovo. Áno, to je slovo bezbožnosti, pretože tu sme čítali, že Boh hovorí, že nám dal Krista a že v Kristovi odstránil naše zlé veci a doniesol všetky veci dobré a že máme v ňom všetko. A my v rozpore s týmto slovom, vo vzbure hovoríme opačne. Tak jak nás má Boh v tom požehnať? Povedzte. Jak má to Boh potvrdiť? To je vážna To je vážna vec, že? Zoberte si, čo my s našimi ústami robíme. Prečo je to tak napísané? Limánom 10. kapitola hovorí, lebo srdcom sa verí na spravodlivosť, ale ústami sa vyznáva na záchranu. A keď my ústami vyznávame prekliatie a zatratenie, tak čo prichádza? No to, čo vyznávame, nie? Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť, srdcom to musíš porozumieť, srdcom musíš pochopiť, ako to je v Bohu a potom ústami vyznávať, Bože, ďakujem Ti, že príjmam Tvoje odpustenie. Ďakujem Ti, že príjmam Tvoje uzdravenie. Ďakujem Ti, že príjmam Tvoje oslobodie. Ďakujem Ti, že príjmam Tvoje požehnanie. Ďakujem Ti. A vidíte tu vďačnosť, vďačnosť a vďačnosť? Prečo? Pretože si pochopil, čo si v Bohu dostal. Ako by nám s tým i potom všetkoho nedaroval? Ak si dostal, ak si dostal na všetky svoje veci odpôvod Ježišovi, čo patrí povedať? Ďakujem. To je jednoduché, nie? Ďakujem. A my povieme, no ale ja to ešte nevidím. No a teraz povieš, počkaj, akože ale nevidím to. Chodíš videním či vierou. Ak to vidíš, už nemusíš veriť, lebo to vidíš. A ak to nevidíš a ďakuješ, chodíš vierou. Spravodlivý budeš z viery. Viera aktivuje Božú moc. Viera aktivuje zjavenie Boha na zemi. Viera... To znamená čo? Máš veriť hoci čomu? Nie. Máš veriť tomu, čo hovorí Boh. Tomu, čo hovoria jeho proroci jeho apoštolovia. Tomu, čo sa hovoril sám Ježiš. A preto to Božie slovo čítame. Preto keď sme tu každú nedelu si čítame z Božieho slova, pretože tam je zapísané, čo Boh o nás hovorí. A tu príde diabola a hovorí, no počkaj, počkaj, ja ty nevieš, čo si spravil. A prieť ti myšlienka. A vieš, čo si predšerom spravil? A pre, pred predšerom? A začnete to rozprávať. A viete, čo je tu ďalej napísané? Kto bude žávoláť na vyvolených Božích? Boh je, ktorý ospral dne. Kde, kdo odsúdi? Kristus Ježiš je, ktorý zomrel. A viacej, ktorý je vstal z mŕtvych. Počúvajte, čo je tu napísané. Kristus Ježiš je, ktorý zomrel. To je dôležité, že zomrel. Veľmi dôležité, pretože v smrti sú pochované všetky zlé veci. To je úžasná správa, ale počúvajte, ešte lepšia správa. Je viacej ešte ako len to, že Kristus zomrel. A viete, čo je viacej? Že vstal. Keď bol len zomrel, tak my všetci sme len mŕtvi. A nemáme šancu, ako žiť, by nebol ten život zjavený. ako by sa mohol zjaviť život, keby on nevstal z mŕtvych. Takže je dobré, že Kristus zomrel, ale ešte viacej, že stal. Úžasné, že? Hm. Čo teda na to povieš? Kto odsúdi? Kristus Ježiš je, ktorý zomrel a viacej, ktorý je vstal z mŕtvych. A teraz, ktorý aj je po pravici Božej a ktorý sa je prihovára za nás. A ten príhovor prosím pekne, je veľmi často pokrútený určitou náboženskou skupinou, kresťanskou, ktorá hovorí, že oni si to tam medzi sebou uh, vybavujú, aby bol nejaký poriadok. Počúvajte, Ježiš je náš zástupca nie kvôli otcovi, ale kvôli diablovi, ktorý chodí žalovať na bratov. On ťa zastupuje a hovorí, áno, aj za tohto som zomrel a Satanovi zapcháva ústa. On nemusí otca presviečať. Rozumiete po tomto všetkom? Však otec vie, ako ťa vyvolil. Otec vie, ako ťa ospravdnil. Otec vie, ako ťa oslávil. A to je jeho vôľa. Tak teraz tohto otca, ktorý to vie, bude musieť Ježiš presviečať, aby sa na teba nehneval? dáva vám to zmysel? To je úplný podvod. To náboženská spoločnosť jedna alebo niekoľko sa vám snažia vypredstaviť tak, že Boh je nahnevaný, nazúrený a nevie čo so sebou a teraz ho musí niekto tam zmierovať. Pozor, Boh sa hnevá na hriech. Na toho, ktorý odmieta prijať odpustenie a očistenie v Ježišovi, na toho je právom Boží hnev, pretože Boh sa hnevá na hriech. Boh nemôže cítiť hriech. Ale nie je to tak, že Boh je nahnevaný a nemôže ľudí cítiť a musí to u neho Ježiš vybavovať. Rozumiete, čo ten verš hovorí? Ten verš hovorí v kontekste toho, čo sme čítali, že Ježiš sa stojí kvôli tomu, aby zastupoval záujmy Božie cez človeka na zemi. Ježiš ťa zastupuje ako advokát a hovorí, áno, aj v tomto človeku bude zjavená Božia spravodlivosť. A čo je Božia spravodlivosť? Že tvoje hriechy sú odsúdené, zabité, zničené a že nový život v tebe sa prejavuje. To je Božia spravodlivosť. Čo je Božia spravodlivosť? Kde je zjavená? Na križi. Čo je zjavené na križi? Že tvoje hriechy sú zabité, že tvoje choroby sú zabité, že tvoje poviazania sú zabité. Aby všetko, čo je z Boha nové, mohlo prichádzať do tvojho života. To je pred Bohom spravodlivé. Čo ten advokát zastupuje? Božu spravodlivosť. A kde ju demonstruje? No do celého sveta. S otcom je jedno. Otec a syn sú jedno. Oni si to medzi sebou nemusia vysvetľovať, lebo otec a syn tomu rozumejú. Však otec ten pán vymyslel a Ježiš ho zrealizoval. Viete, čo by to muselo byť za, za divný stav, keby to teraz otec musel pochopiť, lebo mu to Ježiš vysvetlí? Haló, viete, aký by to bol nezmysel celé? Vidíte to, čo vidím ja? Vidíte, aký podvod nepriateľ pocúva a pocúva ľuďom, že keď oni prichádzajú k Bohu, tak on najskôr sa musí upokojiť alebo čo si? Veď je tu napísané, Boh je za nás. Ak je Boh za teba, kto proti tebe? Kto ťa odsúdi? Veď Kristus ešte zomrel, ktorý je aj stál z mŕtvych, aj teraz stojí, aby zastupoval tvoje záujmy. Počkaj, aké tvoje záujmy? Tu sa nejedná o to, že ty rozhoduješ a ty si sa stal Bohom. Ale tu sa jedná o tvoje ľudské záujmy, pretože Boh má plán pre každého človeka. A Boží plán pre tvoj a pre môj život je naplánovaný Ježišovi. A keď sa zjaví Kristus na život, vtedy sa aj vy s ním zjavíte v sláve, tak hovorili s Kolšanom. To znamená, Boh má naplánovaný svoj plán cez Ježiša v tvojom živote. Preto potrebuješ podriaden Ježišovi ako v hlave, aby Boh svoje záujmy s človekom, s človekom Ježišom mohol naplniť v tvojom živote. Pretože Ježiš Kristus je teraz v nebi ako jediný človek ktorý je tam v plne oslavenom tele. Momentálne v nebi nie je iný plne oslávený človek ako Ježiš. Rozumiete tomu? Keď Ježiš vystúpil na nebesia, tak vystúpil v oslávenom tele. A teraz je momentálne ako jediný jeden človek, plne oslavený, plne neobmedzený v ľudskom tele v nebesiach. Nikto viac tam ešte nie je. Niekto povie, no a ty, čo zosnuli v pánovi, áno, ty sú v podobe ducha ale nie v oslavenom tele, pretože pri skriesení dostanú nové telo a my, ktorí sme živí, budeme razom premenení. A až potom vôjde prvá časť, prvotina tých, ktorí boli vlastne zachránení, vodeť v oslavenom tele do nebies. Až potom. Za telo je tam len Ježiš. A preto Ježiš nás zastupuje ako plnohodnotne oslávený človek v nebesiach, aby prijímal nebeskú vôľu a túto nebeskú vôľu odozdával do zemského tela. Vidíte, čo sa dech? Prečo je to tak vážne? Prečo nás tam on zastupuje? Ktorej sa aj prihovará za nás. Kto nás odlučí od lásky Kristovej? Či súženie, alebo úzkosť. A teraz vidíme, ak on stojí na našej strane, to znamená, on vlastne hovorí, ja som tu oča za nich a budem reprezentovať svoju vôľu, lebo to je vôľa Božia v ňom zjavená, v ich životoch tak vlastne, keď sa s týmto stotožníš a pochopíš túto vec, tak vlastne uvedomíš si, že na každý deň má Boh pripravené rôzne dobrodenia, ktoré do tvojho života bude uvoľňovať. A to bude, či to bude príjemná situácia alebo nepríjemná situácia, Boh má nachystanú milosť ktorou teda tú vec prevedie. Ak to bude dobrá vec, napríklad sa niekoho pomodliš za jeho zdravie, alebo niekomu požehnáš múdrosť, alebo sa pomodliš za nejakú financie, alebo sa pomodli za nejakú vec, tak v tej chvíli to dobré, ktoré je u Boha, sa cez teba demonstruje ako pripravený Boží skutok, aby bol zjavený. Že množíš to dobré božie, ktoré cez teba púšťa na svet. Ale potom sú zlé chvíle, ktoré ti sa tam do tvojho života a vtedy tou istou milosťou, ktorú si dostal, vnášaš do tej zlej situácie Boží pohľad, nebeský pohľad. A tú situáciu obraciaš a meníš vo svojom živote alebo živote toho druhého na Božú slávu. Čo robíme bežne? Čo sa deje bežne? Bežne sa deje to, že keď nastane problém, tak namiesto, aby sme sa pozreli na Boha a na to, ako Ježišovi chce tú svoju slávu, tú svoju spravodlivosť, zjavovať, tak sa zadívame na ten problém a nalakáme sa. A to nalakanie, ten strach nás paralyzuje. A preto dostávame do svojho života paniku, stres, bolesti, trápenia. Pretože v tej chvíli nás neinšpiruje nebo, ale v tej chvíli nás inšpiruje tá zlá vec. A my sa necháme odkloniť od Božieho videnia a dívame sa na tú vec. Čo sa deje v našom živote? Katastrofa pretože tu vec vo svojom srdci zrkadlíme. Rozumiete, prichádza dlás vec a ona sa zrkadlí. Tu sa povie o jadrovej vojne a všetci, bude jadrová vojna, už sa boja. Vidíte to? Zrkadlia strach z jadrovej vojny. Ale ten, kto je Ježišový, vie, že jadrová vojna mu neškodí a že sa stanú inak veci, pretože sa musia naplniť prorodstva a musia sa geopoliticky preskúpiť mocnosti. A to sa deje. Ten, kto vidí nebeským videním, hovorí áno, práve sa náplňa písmo a geopoliticky sa preskupujú mocnosti, aby mohla prísť záverečná doba, ktorá je nachystaná. A povieš, chvála Bohu, dejú sa veci, ktoré Boh pripravil. A druhý sa pozerá na to a povie, bude jadrová vojna, budú problémy, nebude čo. A divá sa na strach a zrkadlí strach a je zovretý. Jeden zjavuje slavu neba a je istý, že to, čo sa bude diať bude na Božú slavu a druhý je zovretý, lebo sa díva na problém a zrkadli, problém strachu, problém depresie. Kde je potom svetlo? V tom jednom alebo v tom druhom? Vidíte, o čo sa tu hrá? Čo do tvojho života prichádza? Tak ty môžeš buď tú vec prijať a zrkadli tú vec a obrať vyjadrovať, Počujete hociakú hlúposť, už to opakujete a už to rozširujete, že? Alebo počujete hlúposť, zastanete a povieš, Pane, čo ty na to hovoríš? A Boh ti zjaví a ty potom zmeníš rozhovor a to, čo ti Boh povedal, vnesieš do toho, čo si počul. A tú správu zlu rozprášiš, mocou vanília. To ako meč. Prídu hlúposti. A ty tým mečom slova Božieho, takto toto rozsekaš na kusky a rozprašíš to a vyhodíš to voľno zo svojho života. Pretože meč Božieho slova, meč Ducha Svätého, rozsekal všetky tie hlúposti, ktoré ti tlačil tento svet do hlavy. Aký svet? Teraz nehovorím o svete, kozmose, ktorý je okolo nás. Vidíme tu nádherné veci v prírode. Ale hovoríme o tých negatívnych, depresívnych, zlých veciach, ktoré sa každodenným snažia vtlačiť do našeho života. A keď im dovolíš, aby sa vtlačili do tvojho života tak je to, prosím, pekne tvoja zodpovednosť. Lebo Boh je za teba, je na tvojej strane. V Kristu ti všetko daroval a nachystal by si mohol žiť plnohodnotný, požehnaný život. A dokonca hovorí Boh, keď nastanú problémy, kto nás odlúči od lásky Kristovej? Viete, čo tento verš vlastne hovorí? Že keď nastanú v živote problémy, tak ti ich neposlal Ježiš ale poslal tých zlí, aby ťa paralyzoval a Ježiš ti hovorí, ja som s tebou. Ja chcem s tebou tú vec vyriešiť. Moja láska sa v tej chvíli neoddeluje od teba. To znamená, keď nastane v tom živote problém, Ježišova láska sa nestráca, ale práve vtedy sa zjavuje. Viete, v našom živote a v mojom živote sa stáva niekedy, že sa na niektorú vec nahnevam že sa na niektoré veci rozhorčím. Tedy nie som v láske, rozhorčím sa. A vtedy ja radšej nechcem s nikým nič rozprávať, lebo keby som niečo povedal, tak aj tak by to bol len kalamita. Ja sa musím zastaviť a utišiť Bohu. Ale Ježiš sa nepotrebuje utišovať, on je utišený stále. Rozumiete, jeho srdce není nervózne, rozhárané, proste, že nevie, čo so sebou. On je stále ten istý. On je stále rovnakým pokojom, stále rovnakou múdrosťou, stále rovnakým Božím videním. A preto, keď nastane tvoj problém, a ty cítiš, že sa deje problém, tak on má stále rovnakú lásku. A preto písmo hovorí, do nás odlúči, od koho? Od lásky Kristovej. To znamená, keď nastáva problém, tak ten problém sa ťa snaží odlučiť. Od čoho? Od lásky Kristovej. Nevidíš to tu napísané? Každý problém sa ťa snaží odlučiť od lásky Kristovej, ale láska Kristovej je nachystaná, aby ťa zachránila. Keď prichádza problém, láska Kristovej je v tej sekunde nachystaná, aby ťa zachránila a problém je nachystaný, aby ťa odlučil od lásky Kristovej. Čo robíš? Na ktorú stranu sa dáš? Na stranu problému? Alebo na stranu Božiu. Viete, kedy prehrávame? Keď sa dávame na stranu problém. A keď my pre svoje oči, pre svoje telesné videnie sa položíme na stranu problému a povieme, ale to je tak. A práve preto, že povieš, ale to je tak, tak si zaktivoval ten problém vo svojom živote. To je to, že si ten problém prijal. Keď povieš, ale to je tak, lebo to tak vidím, tak v tej chvíli si tým, ale to je tak, zaktivoval ten problém vo svojom živote a už je to tvoj problém. Pokiaľ ten problém nepríjmeš a odelíš sa od neho a povieš, Ježiš, ty si ho vyriešil a poď do toho, v tej chvíli prichádza nebeské svetlo a ten problém stále bol problémom, ale nie tvojim, ale Ježišovým. Rozumiete, aký je v tom obrovský rozdiel? Problémy, ktoré nás budú stretávať, budú obrovské. Tento svet bude mať obrovské problémy. Viete, kto ich nakoniec vyrieši? No keď príde pán vo svojom kráľovstve a zavladne, vtedy všetky problémy zmiznú. Lebo Ježiš ich vyrieši. Lebo proroctvo hovorí v skutku apoštolov, že ktorého musí nebo prijať až do času napravenia všetkého. A tam sa so hovorí Ježišovom príchode. Keď sa Ježiš vráti, napraví všetko. Rozumieš, čo sa stane? Akokoľvek bude rozháraný, rozbitý, zdevastovaný svet od antikrista. Aj tak príde Ježiš a všetko da do poriadku. Ak je schopný celý svet dať svoju vládou do poriadku, či nie tvoj prďatý problém, taký maličký problém máš. Prepašte to slovo, taký maličký. A ty povieš, tak veľký. Viete, aké Ježiš da do poriadku veci? Celosovetové, kompletné. To, čo nikto z ľudí nevie dať, on dá. Či myslíš, že ten tvoj malinký takýto, neviem aké slovo použiť, takýto krpatý, lepšie slovo krpatý, problém nevyrieši? Ale pre teba je taký veľký. Vieš prečo? Pretože tvoja viera je taká veľká. Alebo taká malá. Kto nás odločuje od lásky Kristovej? Či súženie? Súžuje ťa niečo? Alebo úzkosť? Alebo prenasledovanie? Alebo hlad? alebo nahota, alebo nebezpečenstvo, alebo meč. To znamená, že ťa niekto chce zabiť? Uvedomuješ si, keby ťa neskôr chcel niekto zabiť? Tu je slovo. Ak niekto pôjde po tebe, Boh ťa podporí a prejdeš. A teraz niekto No počkaj, ale koľký neprešli? A ja sa pýtam, a mali vieru? Hm? Bez viery sa aj tú topíš. Biblia nehovorí, že ty vyhráš. Biblia hovorí že ty zvýťazíš pre krv baránkovú a pre slovo svojho svedectva, pre svoje vyznanie viery. Nie každý výhra v živote, lebo nie každý použije to, čo mu Boh nachystal ako výhru. Predstavte si, že by som teraz vyvedal z mojej tašky kreditnú kartu a položil som mu na stôl a tam je určitý obnosť peňazí, ktoré na a poviem, pokry si to s ňou a ty povieš, hm, dovie, či to bude fungovať budeš hladný. A keď prídeš, jasne, Petra poznám, to, čo povedal, plní, aj keď len obmedzený, ja som len človek, ale, ale on o, o, obrazne hovorí, Peter mi kartu dal, idem platiť, nepýtam sa a zaplatíš si obed. Jeden ostane hladný, jeden bude nasýtený. Prečo? Pretože jeden pochyboval o tom, čo ten Petr povedal a druhý bez pochybnosti povedal, Petra poznám, beriem jeho kartu, platím. Tak je to v našom duchovnom živote. Boh hovorí, že na tvojej strane a že všetko v Kristovi máš nachystané na neomedzenom nebeskom účte a že potrebuješ aktivovať vieru a vierou prijať, že táto milosť je nachystaná vyriešiť toto súženie, toto prenasledovanie, tento hlad, túto nahotu, túto nebezpečenstvo, alebo aj dokonca meč. Ako je napísané, pre teba sme usmrcovaní celý deň, považovaní sme na ovce, na zabitie. Kto nás tak považuje? Ja bol si mysliť, že nás môže zožrať. Áno, on si to myslí. A podari sa mu to vtedy, keď my sa mu dobrovoľne poddáme. Ale keď sa ty skrieš za Ježiša, tak on už nemôže do pána Ježiša hrísť. Pozor, on si mohol do neho zahryznúť iba jedenkrát v živote. A tak si zahryzol, že ho to zahryznutie stiahlo do ríše mŕtvych, a nikdy viac zostával nikto nevybere. Iba raz to skúsil. Rozumiete? On bol veľký hrdina. A udieral do Ježiša, lebo si myslel, že svojou agresivitou, svojou chytrosťou ho zlikviduje. Ale tak ho zlikvidoval, že až sám seba zlikvidoval. Chápete, Ježiš bol ako pasca. Viete, videli ste niekedy také pasce, čo sú odkúpené, tam sa dáva mrkva alebo niečo, takto to svaknú, a vieš, chudiatko ich svakne ho už nevidí. Presne taká pasca bol Ježiš. Takto sa nastavil a sa tam vybuhol. Ej, do neho si kústnime. Kúsol a takto to ho svakol. A jak ho svakol, tak ho do smrti. A s celým jeho vládou a celou jeho, oh, to, to, celou jeho chytrosťou, lebo viete, kde je chytrosť Diablova? Zvádzať ľudí do hriechu, pretože ak ich zvedie do hriechu, cez ten hriech, ich môže ovľadať. A keďže Ježiš všetky hriechy zobral a on ich súl do sena a takto ich zacvakol a donesol do smrti, tak aj celého Diabla s jeho fintami stiahol a doniesol do smrti. Čiže on si hryzol do pána Ježiša, ale iba jedenkrát. Viete prečo? pretože prorok predpovedal, alebo prorok, prorok slovoľo Adamovi. V tomto prípade bol komboch boh prorokova dopredu. A on ti rozdrtí petu. Ale ty mu rozdrtiš hlavu. To znamená, rozdrtiť petu je bolestivé. Ale rozdrtiť hlavu je smrteľné. Takže čo sa stalo? Satan kúsol do pána Ježiša. Bolilo to pána Ježiša neskutočné. Ale tiabla, to zahryznutie stalo smrť. On je porazený. On skončil. Len teba presvedča, že je ešte dostatočne živí. Ale pred Bohom je diabol skončená a aj skrachovaná. To je krásne slovo. Skrachovaná existencia. Pre Neho nie je to nádej, ale pre teba je nádej. A tá nádej je zjavená v Ježišovom kríži. A teraz povieš a Prečo vôbec o tom rozprávame? Preto, aby si videl, ako sa na veci díva Boh a aby si sa nenechal oklamať tými starostiami a tými všetkými vecami, ktoré ti predklada diabol. Áno, dejú sa na svete zlé veci, dejú sa nepríjemné veci, budú sa diať, pretože sú ľudia nastavení na to, aby ich diabol mohol v živote robiť. Oni sa do nich oddávajú a podávajú sa im. Rozumiete? Keď sa niekto oddáva tomu, že sa vyspí s 20 ženami a potom dostane pohlavnú chorobu, k mu ju dal? Boh? Nemal spať s 20 ženami. On sa oddal hriechu a výsledok toho je, čo? No, že dostal nejakú chorobu. My sa oddáme veciam, ktoré nám Satan ponúka do života a potom sa čudujeme, že dostaneme vnútornú chorobu duše. Strach, úzkosť, depresiu. Lebo čo je choroba duše? Strach, úzkosť, depresia. Zovrete. A kto ti ju tam dal? Boh? Hadam, Boh také dárčeky rozdáva. Pozrite sa. My v tom všetkom vstatne vyťazíme. Cez toho, ktorý nás čo? Zamiloval. Ak si ťa, Bóg, zamiloval. Ak si ťa Ježiš zamiloval, to znamená, On je do teba zalúbený. Už si porozumel, že Ježiš je do teba zalúbený? Lebo ak si ťa Boh zamiloval, tak zamilovať sa do niekoho znamená, že sa zalúbil do tvojho života. Teraz čo? Zalúbil sa do mojich riechov, kdyžko ti povieš, ak som zrešil. Boh sa nedíva na teba tak. Boh sa díva na teba ako na svojho syna. A on je zalúbený do svojho syna, pretože vo svojom synovi vidí samého seba. Toto je to, čo Boh tebe vidí. A všetko, čo ty vidíš, tie iné veci, zlé veci, tie Boh vidí odsúdené v Kristovi, v tej pasci, ktorá je zaklapnutá a odsúdená v smrti. A keď sa s Bohom stotožníš, tak prestaneš riešiť tie hriechy. Odsúdiš ich s Bohom. Tvoj život musí byť súd a milosadenstvo naraz. Súd nad mojimi hriechmi spolu s Kristovým musí byť amen. Aby mohlo byť aj milosrdenstvo spolu s Kristom v mojom živote amen. Ak sú u teba aktívne veci a stále na tie hriechy sa dívaš a stále na ne sa pozeraš a tým pohľadom a tým potvrdzovaním ich aktivuješ, tak vlastne deaktivuješ Kristovú smrť vo svojom živote. Ak aktivuješ hriechy vo svojom živote, tak opačne hovorím teraz tak odborne, deaktivuješ Kristovu smrť. Ak aktivuješ Kristovú smrť, tak deaktivuješ hriechy. Rozumiete, ak je to jednoduché? Ak ty aktívne príjmaš Kristovú smrť ako realitu svojho života, tak si ospravedlnený. Chápeš to? Ak ty príjmaš Kristovú smrť ako realitu svojho života, tak si aktívne ospravedlnený. Kto ťa osúdi? Nikto. Lebo Ježiš stojí na tvojej strane, ty stojíš na Ježišovej strane a Bože zámery v ňom, to všetko dobré, je ti darované a posilané do života, aby si v ňom vyťazil. V tom všetkom statne vyťazíme. Čítam to nie, pozrite sa, vo všetkom statne vyťazíme cez toho, ktorý nás zamiloval, lebo som presvedčený. To je viera, presvedčenie. Pavol mal hlbokú vieru, lebo som presvedčený. Viera je presvedčením toho, čo nevidíš. On bol presvedčený. A počúvajte o čom? Že ani smrť, ani život, ani anieli, ani vrchnosti, ani moci prítomné, ani budúce veci, ktoré prichádzajú, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani niektoré iné stvorenie nebude môcť odlučiť nás od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom pánovi. Kto je vlastne v tej chvíli do teba zahľúbený? Sam otec, pretože otec miluje syna. Ak to uvidíš, povieš, wow, to je úžasný život. A v tej chvíli povieš, ak je takýto život pre mňa nachystaný, tak ja musím robiť jedno hloboké pokárne. Prečo? No pretože ja som tento život neuvidel, že je pre mňa nachystaný, ale uvedol som tomu, že ten satanský plán je pre môj život nachystaný. A pretože som ho videl, veril v neho a vyhlasoval nad sebou, preto sa aj v mňom živote dial. Ale to nie je cesta pre teba. Preto musí prísť pokánie, zmena myslenia. Už nebudem veriť satanský plán, už nebudem vyhlasovať satanský plán, už nebudem nad sebou vyhlasovať chorobu, chudobu, bolesti, trápenie, neposlušnosť, ale začnem nad sebou vyhlasovať uzdravenie, požehnanie, radosť, milosť, všetky druhy dobrá, ktoré Boh nachystal v Kristu Ježišovi do môjho života. Lebo Eféženom 2.10, to tam môžeš prešerovať, hovorí, že Boh nás splodil v Kristu na to, Počkám, to Tomáš nájde. Viete, na čo z nás Boh stvoril? Teraz to prečítame a týmto to zaviem. 20, tak by to malo byť. Lebo sme jeho dielom stvorení, počujete? Vytvorení, stvorení v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky. To milosrdenstvo, to dobro, ktoré Boh nachystal na každý deň, ktoré Boh vopred pripravil, aby sme v nich chodili. Na čo ťa Boh stvoril? Aby si aj dneska našiel dobre skutky, ktoré môžeš zrealizovať z neba. To je tvoje víťazstvo. Lebo to nachystal kto? Kto to nachystal? Kto to nachystal? Boh. A kedy to nachystal? ešte pred založením sveta. Ty si ešte nebol na svete a on už mal nachystané skutky pre teba, ktoré budeš dneska, zajtra, pozajtra robiť. Preto sa kazateľ, keď je otvorené duch, ducha, nemusí bať, čo bude kázať, lebo on to dostane. Preto sa modliteľ za zdravie, nemusí báť čo sa udeje, lebo on to nachystal. Preto keď budeš mať problém a prúšíš do neho Ježiša, je zaručenie vyriešený. Ako? Ja neviem, ale bude to na to, aby sme konali dobré skutky ktoré Boh prihotovil. A preto sa stávaš nositeľom, vyjadrením Božej záchrany na tomto svete. A teraz sa spýtate a poviete si. A niekto sa zapýta, ako sa máš? A ty sklopíš hlavu a povieš, hmm, vieš, čo ho vlastne hovoríš? Že toto nevidíš, čo som dneska kázal. Že ty vidíš smu, že ty vidíš temno a že zrkerliš temno. Lebo Keby si sa díval na to, čo som dneska povedal, ako povieš. vieš čo? Ja mám veľa všelijakých víziev. Ja to nazývam už nie problém, ale výzva. Ja mám všelijakých vízie. Viete prečo? Pretože to je výzva. Ten problém je výzva pre môjho Boha, aby sa zrealizoval, aby ukázal svoju slávu. Pre všetkých, ktorí sa dívali fyzickými očami na Lazara, to bolo katastrofa. A pre Ježiša to bola výzva, aby dal Bohu slávu. Keď dokázal vyriešiť 4 dní hníúceho, lebo on sa už rozkladal, Lazara v hrobe, prežíše všetko možné. Otázka je, či tomu uveríš. Či povieš, áno, verím tomu. Lebo som, Pavol hovorí, presvedčený. Vidíte jeho vieru? On hovorí, ja som presvedčený, že nič nás nemôže zastaviť, pokiaľ sa otvoríme na lásku Božiu. Iba... Ak naše presvedčenie neexistuje a naše presvedčenie je v to zlo, chápete, ak môže veriaci človek zabludiť? ľudia veriaci ľudia? No áno, pretože sa dívajú na to, čo robí diabol a nie na to, čo urobil Boh Kristus Ježišu, čo nám daroval. A to je rozdiel výťazného a porazeného života. A Boh ťa povolal a predurčil aby si bol víťazom, pretože on ťa predúrčil, aby si bol taký, ako je Ježiš. Aký je Ježiš? Víťaziaci cez vieru Božie slovo. Výťaziaci v duchu svetom. To je to, čo som dnes chcel povedať a verím, že nám to pomohlo trošku hĺbšie uvidieť, aké nádherné veci Boh pre náš život nachystal. Môžeš to zavrieť, Tomáš, budeme sa modliť.